0: Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Espalho Sua Voz, o podcast que busca abordar as principais produções de conteúdo nas redes sociais. Eu sou o Lázaro Lupor e junto comigo também está o Rafael Araújo. E aí, Rafael, beleza?
1: Olá, Lázaro, lá ouvintes, começamos mais um episódio do Espalho Sua Voz e hoje a gente vai entrar no ambiente universitário de medicina, mais especificamente da LitreUF. Pra quem não sabe, é a Liga de Traumatologia e Emergência e para saber um pouco mais sobre ela, vamos bater um papo com o Tiago e o Samuel, que fazem parte da Litre. Tiago, Samuel, sejam muito bem-vindos ao Espalhe Sua Voz.
2: Olá, ouvintes. É, eu sou o Tiago. Queria agradecer aqui o convite para a gente poder espalhar o nosso projeto, né? a gente poder espalhar a nossa voz, contar um pouquinho sobre como é o nosso projeto e como as redes sociais têm ajudado a gente a seguir eles.
3: E aí, galera, tudo jóia? É, eu sou o Samuel e estou aqui hoje para a gente poder conversar um pouco mais sobre o que é a LiTriUF entender esse panorama de uma liga dentro do cenário universitário. Muito bem, galera. Prazer é todo nosso.
0: E para começar, eu queria saber de vocês é, o que é a Litre UF e como que é a participação dos alunos pro funcionamento dela.
2: Então, a gente é uma liga de trauma, né? A Litre, na realidade, é, significa Liga de Trauma, Reanimação e Emergência da UF, né? Que a gente surgiu em 2008 com a junção de alguns alunos que foram orientados por algum professor ou alguns professores e começaram a produzir conhecimento sobre uma determinada área, né? As ligas fazem isso. E a nossa, no caso, acabou produzindo conhecimento sobre trauma, reanimação e emergência. Aí, como que se divide a nossa liga? A nossa liga ela é dividida em pré-hospitalar, para uma galera mais nova, né? E, geralmente, a que está abaixo do quarto período. E também tem a intra-hospitalar, que é para a galera que está mais velha, que é do quinto período para cima, uma galera mais avançada. E a gente também tem outros projetos de extensão, como o Litre Educa, que a gente vai nas escolas e a gente vai ensinar o suporte básico de vida pra, nas escolas. E também tem o Litre Saúde, a gente vai na, é, na rua mesmo, nas vias públicas, ensinar também para a população. E é assim que a gente interage com os nossos alunos. Eles também participam desses projetos, ajudam a gente a fazer isso. E eles que são nossos ouvintes nessas aulas. E eu queria saber qual é a relação dos
1: conteúdos do curso da Litre com o conteúdo das grades do curso de medicina. Eles complementam de alguma forma?
3: A Litri UF ela tem como um de seus objetivos aumentar a possibilidade é, de ensino em relação à matéria de emergências, em relação às emergências. Porque hoje, infelizmente, o currículo da UF, é, do curso de medicina, ele se encontra defasado em relação ao ensino de emergências. Então, por exemplo, nós não temos uma matéria específica ou uma parte, um conteúdo programático específico é, relacionado ao ensino de emergências pré-hospitalares, que é o que eu e o Tiago fazemos na Litre. Além disso, a matéria de emergências que existe dentro da Universidade Federal Fluminense, dentro do curso de medicina, é uma matéria destinada a apenas 15 dos 90 alunos de cada turma. Então uma matéria muito restrita. E, além disso, a emergência do Antônio Pedro, que é o nosso hospital universitário, se encontra fechada, o que reduz ainda mais a experiência, o que reduz ainda mais o cenário de prática em relação às emergências. Então, a Litra ela vem como objetivo favorecer possibilidades, aumentar as possibilidades do ensino de emergência dentro do curso de medicina.
0: E pensando agora né, é, sobre o coronavírus e o impacto que ele teve no mundo, Quais foram os principais é, impactos da pandemia é, para o curso de medicina da UF?
2: Como na UF o curso de medicina fica em um prédio anexo ao hospital, é, a gente acaba tendo um contato muito próximo com os pacientes. Até porque a gente tem que examinar eles, aprender na prática. Então, a gente acabou sendo atingido diretamente por essa pandemia. A gente até chegou a ter uma semana de aula, mas a gente teve que parar porque começou a quarentena. O nosso curso acabou sendo muito defasado porque... Os pacientes eles estão muitas vezes com o sistema imunológico comprometido, então eles estão mais propícios a se infectar com esse vírus. E a gente circulando ali no meio do hospital, a gente tinha o risco de passar isso para eles. Então, por isso que teve toda essa paralisação das aulas. É, no começo, a gente ficou muito perdido. A gente não sabia quando ia voltar, se as aulas iam ser presenciais ou online. É, mas há duas semanas, mais ou menos, foi confirmada a volta das aulas online, mas sem a confirmação das aulas presenciais, justamente por causa desse contato íntimo que a gente tem com o paciente. Sim,
0: eu queria emendar mais uma pergunta porque eu acho que medicina, mais do que alguns outros é, cursos é, universitários, exige muito dessa questão é, prática presencial né, para a formação do aluno. E agora com a implementação de aulas online, você acha que a formação do estudante de medicina ela pode é, ser prejudicada, ser
3: afetada? Para a gente poder entender um pouquinho melhor o curso de medicina, ele é dividido em três ciclos, o básico, o clínico e o internato. Todos esses ciclos eles possuem matérias teóricas e matérias práticas. O internato é, ele possui a maior parte da sua carga horária, grande parte da sua carga horária é prática. E ele, ele, ele foi paralisado com a pandemia e ainda não retornou completamente, só algumas atividades que retornaram. Então, dessa forma, a gente consegue, sim, entender que esses alunos do internato, principalmente, são os mais prejudicados, são os que se encontram em maior defasagem nesse momento de pandemia. Só que, além disso, todos os outros ciclos eles também possuem matérias teóricas e matérias práticas. E, através das aulas online, através do ensino remoto, não é possível transmitir esse conhecimento prático que nós, alunos, precisamos. É apenas possível transmitir o conhecimento teórico. Então, desse ponto de vista, nós também nos encontramos defasados. Só que isso é possível ser revertido ao longo do tempo. Então, após o fim da pandemia, quando tudo voltar ao normal, esperamos que logo, podemos sim é, voltar com o conhecimento prático, reestabelecer esse conhecimento prático associado ao teórico que já foi passado durante as aulas online, durante esse período de ensino remoto.
1: Você citou a defasagem de aprendizado que vocês podem acabar tendo, e eu queria fazer uma pergunta a partir disso, que qual foi a importância para vocês da Litriuf, nesse momento de pandemia, para manter o estudo de quem procurou buscar um conhecimento online nesse período?
2: É, eu acho que a nossa liga ela, ela se preocupou muito em sempre manter uma constância é, nas redes sociais. Então, desde o começo, desde que a gente teve paralisia, a gente viu o que a gente poderia fazer, e a gente decidiu fazer alguns posts informativos, onde ia sair cada semana um determinado tema. Então a gente fez isso, se eu não me engano, foram 10 semanas, não foi, Samuel? Foi. Isso, a gente fez 10 semanas e a gente promovia interação nos stories, é, fazia enquete. É, realmente um, um, conteúdo, um conteúdo muito bom, assim, em uma qualidade, informação, é, sem passar por uma revisão. E mais recentemente, a gente, terminando essas 10 semanas né, que se passaram, a gente decidiu dar continuidade a esse projeto na quarentena. Porque tem muita gente que quer aprender, que está em casa. É, a gente começou a gravar essas aulas, eu e o Salman, a gente fez um curso para a galera que está mais jovem, né? uma galera um pouco mais abaixo do que a gente. E a gente também já está fazendo um outro projeto, que é para a galera um pouco mais avançada, que é a galera do intra-hospitalar. Que aí realmente vão vir professores, é algo um pouco maior, que envolve realmente uma logística maior. Mas o importante foi que a gente não deixou a produção do conhecimento parar. A gente realmente tentou dar a informação do jeito que a gente conseguiu nessa quarentena que foi pelas redes sociais.
0: Então, galera, vocês falavam sobre os posts e eu queria saber mais de vocês como foi o processo de divulgação de cursos e projetos da Litre. É, o Instagram de alguma forma ajudou é, vocês a atingirem o público alvo que vocês desejavam? Como foi esse processo de divulgação e o uso das redes sociais também?
3: Hoje, o nosso Instagram, o Instagram da Liga, ele é a nossa principal forma de comunicação com todos os alunos. Através dele, nós conseguimos acessar a maioria dos estudantes de Medicina da Universidade Federal Fluminense e, além disso, também conseguimos acessar outros estudantes de outros cursos, de outras universidades e de outras faculdades. Então, no início da pandemia, no início, antes da pandemia começar, né, nós tínhamos 800, mais ou menos, seguidores e agora nós já temos mais de 3 mil seguidores. É, esse aumento muito grande no número de seguidores, no número de pessoas que acompanham o nosso trabalho, ocorreu porque durante esse período de pandemia, nós fizemos, é, por exemplo, os posts semanais em que nós detalhávamos um assunto, um assunto de interesse de, dos alunos, um assunto de emergência. Nós também sempre colocávamos questões nos, nos stories, explicávamos essas questões. Então, isso sempre movimentava o nosso Instagram. Além disso, a gente também utilizou o Instagram para divulgação dos nossos dois cursos que nós estamos realizando. O curso de emergências médicas e o curso de emergências pré-hospitalares. Então, o Instagram foi de suma importância na divulgação desses dois cursos.
2: Isso aí. aí falando já né, um pouco também sobre outras redes sociais, a gente também utilizou o WhatsApp, porque o nosso curso para essa galera um pouco mais jovem foi um. A gente limitou, né? A gente não fez um curso totalmente aberto. Então, realmente a gente utilizou o WhatsApp porque a gente conseguia ter contato com quem a gente queria, o nosso público-alvo, né? E a gente também fez o contato com eles pelo de Telegram, porque lá a gente pode fazer enquete, botar arquivos com um pouco mais de facilidade. E eles compraram muita ideia. Eles realmente migraram para essas plataformas. A WhatsApp, realmente, a galera já tinha. Mas Telegram, muita gente não tinha e baixou para se adaptar a essas novas mudanças do... depois da pandemia.
0: Vocês acabaram de falar né, da utilização do Telegram né é, para fazer enquetes, é, disponibilizar arquivos mais pesados e tal. Além de informar, vocês também se preocupam em oferecer um canal para que os estudantes possam... Tirar dúvidas, fazer críticas, realmente aumentar essa proximidade entre
2: é, os estudantes e a direção? Então, foi exatamente no Telegram que a gente buscou ter esse contato. Nos próprios vídeos que a gente fazia durante o curso, a gente falava para eles tirarem as dúvidas que eles tinham lá no Telegram e que a gente ia responder o mais rápido possível. É, como é um número pequeno, a gente sempre reforça que eles devem tirar dúvidas e tal... É, eles realmente, não sei se por motivos de vergonha, eles não falam muito, mas a gente recebeu até um feedback positivo deles, então eles puderam se comunicar com a gente ali.
1: Ah, bem legal, bem legal. E vocês costumam pensar em como vai ocorrer o processo de postagem do conteúdo, como em cronograma, designer, definir o público-alvo, a forma que isso vai ser passado, isso difere de acordo com a liga ou geralmente tem a mesma fórmula?
3: A Liga, ela é dividida em diversas diretorias. Então, existe a diretoria que vai cuidar do pré-hospitalar, existe a diretoria que cuida da parte intra-hospitalar e também existe a diretoria de eventos. A diretoria de eventos, que tem a responsabilidade de cuidar do Instagram, a da divulgação, divulgar a Liga, né? E essa diretoria de eventos, ela faz todo um planejamento para que os cursos sejam divulgados, para que atraia o máximo de público possível. Então, dependendo do público-alvo, a gente organiza uma escala de divulgação. Essa diretoria, ela planeja e divulga as artes de acordo com o que ela acha necessário, de acordo com o que ela seja mais chamativa. Então, existe todo um planejamento, existe todo um estudo por trás, por essa direção, que é a direção de evento, para divulgação no Instagram. Então, é tudo muito bem planejado.
1: E você, geralmente, produzem
2: tendo como público-alvo os acadêmicos de medicina... Ou fazem algo mais aberto para qualquer um que se interessar? Então, a princípio, esses cursos que a gente faz, é, a gente começou agora, então a gente está pegando, tentando pegar um pouco da prática. A gente está fazendo realmente só para a galera da medicina. Eu e o Samuel, que demos as aulas, a gente sabe qual foi a linguagem que os alunos estão aprendendo. Então, a gente sabe qual termo a gente vai poder usar, qual, o que a gente vai poder falar. Por meio do Litre Educa, por meio do Litre Saúde, a gente pode ter um contato com uma outra parte da população, né? essa parte que não faz a medicina ou segue outros cursos, é, no caso, é, na escola, para crianças que estão querendo aprender também suporte básico de vida, a gente ensina, para a população como um todo no Litre Saúde. Enfim, a gente consegue ter um contato com quem não é da medicina por meio desses outros projetos de extensão. Mas, no momento, ainda a gente está fazendo um, um, os cursos online é, realmente só para galera mais voltada para medicina mesmo.
0: Ah, bem legal. É, eu queria saber de vocês o seguinte. É, vocês já fizeram parte de outras ligas também. Além do foco e do conteúdo que cada liga possui, há uma diferença nas postagens é, de uma liga para outra ou há uma, um alinhamento mínimo... É, entre as ligas, pode ser na linguagem, nas artes. Quais são as principais diferenças na utilização das redes sociais em relação às postagens de cada liga?
3: Eu faço parte da liga de pediatria, além da liga de trauma. E na liga de pediatria, é, a gente está desenvolvendo alguns trabalhos no Instagram. A gente começou fazendo alguns posts para abranger tanto as pessoas que são é, estudantes da área de saúde, como para abranger também os pais que seguem a liga, os pais do, dos médicos, que são os orientadores da liga, os pais que, que consultam com os médicos, né, que são orientadores da liga. Na liga de pediatria, essa nossa linguagem ela é mais ampla, porque a gente não se restringe só aos estudantes de medicina. É, e além disso, agora a gente está promovendo algumas lives durante, durante a semana, e essas lives que a gente faz a divulgação no Instagram, as lives acontecem pelo Instagram, elas realmente têm o um, um intuito de conversar com os pais, é, então, a nossa última live, por exemplo, foi uma live que a gente abordou o aprendizado durante o tempo de pandemia. Esse é um assunto que é de interesse dos estudantes, mas principalmente é de interesse dos pais. Então, teve muitos pais assistindo, teve muitos pais interagindo. Eu acho que o nosso público foi de 250 pessoas é, ao longo da live. E a gente pôde tirar as dúvidas dos pais de como com o um médico, que é um médico neuropsiquiatra, infantil de como realizar o ensino nesse momento de pandemia nesse isolamento de so é, nesse momento de isolamento social então a Liga de Pediatria tem um outro viés que é realmente de além de orientar os estudantes de medicina também orientar os pais dos pacientes
2: Agora falando um pouquinho do da outra diretoria que eu sou, além da Litre, eu também sou da Leon, que né? Que é a Liga de Oncologia. E eu acho que assim, até um pouco antes dessa pandemia, tinha uma tendência da gente das ligas usarem o Instagram realmente só para anunciar seus, seus simpósios, seus trabalhos. Uhum. Enfim, e depois dessa pandemia, um pouquinho antes, começou também a produção de conteúdo. Então, realmente, a gente começou a produzir um conteúdo para a galera que estuda na, na medicina UF. É, mas, por exemplo, a gente fez um curso na Lyon, que na Liga de Oncologia, que foi aberto para outra galera, é, Ciência da Medicina, e de outras universidades, de outros estados. Teve até gente de outro país participando. E a partir daí a gente teve um, um aumento no número de nossos seguidores muito grande. A gente hoje está com 25 mil seguidores. E a gente está com um público que não é só de medicina. Então a gente, quando faz os nossos posts, a gente pensa nisso também. Então a gente faz de vez em quando alguns Sim. posts é, direcionados para essa galera da medicina. Então a gente faz, por exemplo, a gente fez live sobre residência de oncologia. Eu imagino que quem não é da medicina não vai ter tanto interesse. A gente também fez uma uhum. outra sobre, acho que foi sobre fellowship... É, em Oncologia nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que quem não é dessa área não vai ter tanto interesse. Mas, por conta Sim. partida, a gente também faz posts para essa galera que não é da medicina. Esse mês agora é o mês de conscientização de câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente foi lá e fez um, um post falando sobre as prevenções, é, os sintomas, as causas, de uma maneira bem simples de que todo mundo possa entender. Então, a gente realmente tenta adaptar. Então, por exemplo, agora na Lyon, que a gente está tentando adaptar realmente um pouco para a galera voltada para a medicina e um pouco para a galera que não é desse público específico. Uhum.
1: Já, já, a gente vai falar um pouquinho mais da Leon que da Lip, mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta que eu deixei escapar um pouco mais acima, de como foi a experiência de dar aula online
3: na Litre? Dar aulas online foi muito cansativo, porque a gente tinha que fazer a preparação das aulas, nós tínhamos que estudar todas as aulas, apesar das aulas já estarem feitas antes da pandemia. A gente teve que revisar as aulas, teve que acrescentar novos conteúdos e a gente teve que se preparar para dar as aulas. Isso foi muito cansativo. No início, foi mais cansativo ainda, porque a gente não entendia o funcionamento de uma gravação online sem achar que poderíamos errar. Então, foi muito cansativo no início. É, quando, for, quando nós fomos pegando as manhas, quando nós fomos começando a entender como ocorre a gravação online, foi se tornando mais fluido, foi se tornando menos cansativo. Mas, realmente, é um processo muito trabalhoso e é um processo muito difícil a gravação online.
2: Foi isso mesmo que o Samuel falou. Vieram aulas que a gente teve que regravar ela inteira. A gente chegou no dia seguinte e a gente falou, não satisfeito assim, a gente chegou e falou, ah, eu não achei que ficou legal, a gente travou muito, a gente gaguejou muito, nossa didática não foi tão boa, a gente pode fazer melhor. A gente foi lá e refez no dia seguinte. A gente estava muito preocupado também em entregar um conteúdo de qualidade. É, a gente também uhum. fez uma apostila para eles Então a gente teve todo o trabalho de escrever Foi uma apostila que também passou pela revisão de uma, Da galera lá da Liga Então assim, foi cansativo Mas em, quando a gente vê elogios e tal É sempre recompensa
1: E sobre o engajamento das pessoas que
2: participaram Que assistiram, foi satisfatório Ou vocês esperavam mais? Então, foi satisfatório sim, a gente tinha em mente 100 pessoas, a gente conseguiu essas 100 pessoas De uma maneira rápida, eu acho que no mesmo dia Esgotou, em questão de 5 horas 6 horas esgotou a gente conseguiu atingir esse público, a galera do primeiro, do segundo, terceiro, quarto período, a galera mais nova, que realmente está entrando e está com ânsia de aprender alguma coisa. E como elas estão paradas na pandemia, tem turmas que ainda não tiveram nenhuma aula. Então, essa galera realmente está querendo aprender alguma coisa. E foi essa oportunidade que eles tiveram.
3: É, e o aproveitamento dos alunos, ele tem sido bom. Então, dos 100 alunos que se inscreveram, a gente imaginava aí que um, pelo menos uns 20% não iriam se comprometer com o curso. Porque, geralmente, quando é um... Quando as pessoas veem alguma coisa grátis assim para se inscrever, geralmente se inscreve e depois acaba deixando de lado. Então, nós fizemos um pré-teste para a galera e, tipo assim, nós tivemos muitas respostas, mais do que a gente esperava. A participação na primeira aula também foi muito grande. As aulas ainda estão liberadas para a galera. Então, tem
2: bastante gente assistindo, tem bastante gente acompanhando as aulas, sim. É, porque no dia de hoje, no momento dessa gravação, ainda faltam 15 dias para a gente encerrar o nosso curso. Então, eles ainda estão com o tempo. Uhum. É, mas a nossa primeira aula, ela de 100 pessoas, já 84 pessoas assistiram. A gente viu hoje de manhã essa informação. Então, assim, a gente estava com medo disso. A gente tinha até cogitado que só 60 pessoas talvez pudessem ver. Mas foi muito pelo contrário. Já temos 84 pessoas.
0: Ah, legal. Vocês falaram né, agora há pouco sobre engajamento é, com os cursos da Litri. E você, Thiago, fez parte também da Leonc e o Samuel fez parte também da Lip. Então eu queria que vocês dois é, citassem algum exemplo de projetos nessas ligas é, que foram divulgados pelo Instagram e que tiveram um engajamento considerável. Vocês conseguem citar algum exemplo?
3: A Liga de Pediatria, que é a LIP, hoje ela tem três projetos que foram divulgados pelo Instagram. O primeiro projeto foi o curso de antibiótico-terapia na pediatria. Esse curso de antibiótico-terapia, ele era normalmente feito presencialmente com a professora lá explicando, os alunos sentadinhos na cadeira. Mas infelizmente com a pandemia, com o isolamento social, esse curso também que era organizado pela Liga não pôde ser feito. Então a professora decidiu fazer esse curso online e o foco desse curso era os alunos de medicina da UF, mais especificamente os internos de medicina da UF. Então a gente utilizou o nosso Instagram como meio de divulgação desse curso, além do WhatsApp também para divulgar esse curso. E esse curso a gente bateu, fechou as inscrições em dois, três dias, foi rapidinho. É, e o acompanhamento do curso foi ótimo. Então aí nós tivemos aí cerca de 75% de presença é, das pessoas que se inscreveram no curso. Além disso, no nosso Instagram a gente também está realizando lives semanais sobre temas de importância médica, né? relacionados com a pandemia. Então, a gente está falando como deve ocorrer, por exemplo, a higienização bucal das crianças nesse momento de pandemia. A gente fala sobre as voltas-aulas é, nesse cenário atual. Então, a gente conversou com o um neuropediatra para entender um pouco mais sobre esse momento de voltas-aulas, de como as crianças também podem voltar a estudar, como as crianças podem estudar em casa nesse momento de isolamento. E a nossa última live foi sobre o aleitamento materno. É, sobre a doação de leite, se as mães podem amamentar ou não, é, por exemplo, sendo infectadas por Covid. Então a gente abre esse espaço para os estudantes e para os pais também poderem, os pais né, que é das crianças poderem acompanhar essas lives. Além disso, também pelo Instagram, é, nós ajudamos a divulgar e ajudamos a organizar a Solped que é o primeiro simpósio online das ligas de pediatria. Então, mais de 50 ligas de todo o país se uniram é, e formaram o primeiro simpósio é, de ligas de acadêmicas de pediatria, que vai começar em poucos dias. Então, a, Liga, a LIPE é uma dessas ligas organizadoras desses simpósios.
0: Sim, sim. E também tem uma causa social por trás é, disso, né? Que vocês estão tentando implementar. Isso é algo mais recente ou sempre fez parte da ideia de vocês?
2: Então, a liga é um lugar de produção de conhecimento. Nosso intuito é justamente compartilhar esse saber. E por sermos estudantes de medicina, muitas pessoas recorrem a gente para saber um pouco mais sobre determinada doença, um tratamento. E a gente acaba tendo um papel na sociedade de informar sobre prevenção, fator de risco, é, importância sobre uma vacinação proteção contra alguma infecção sexualmente transmissível. É, então, até mesmo no cenário de corona, muitas pessoas vieram tirar dúvidas com a gente. O nosso curso mesmo, a gente ensinou aos alunos a fazer uma reanimação cardiopulmonar em tempos de covid. E acaba que esse é o nosso papel social, de ensinar e de alertar a população.
3: Além disso, a Liga Acadêmica é um projeto de extensão. A universidade ela se baseia em três pilares pesquisa, extensão e ensino. A extensão é a gente levar o conhecimento da faculdade para a população em geral. Então a Liga é um desses projetos que tende a levar essa informação para a população. Então através do Instagram a gente está conseguindo levar essa informação e além disso existem os cursos presenciais, né, como o Litra Educa, Litra Saúde, que a gente também consegue levar essa informação, que é uma informação de ambiente acadêmico, que é uma informação restrita aos profissionais de saúde, para também para a população. Muito
1: bem. O Samuel falou um pouco para a gente dos projetos da LIP, que como falamos é a Liga de Pediatria. Vou pedir para o Tiago agora falar para a gente da Lionc, que como falamos é a Liga de Oncologia da UF, no qual o Tiago participa. Tiago, queria saber os projetos, planos futuros, tudo que a Leonc já produziu de conteúdo e que tem aí planejado.
2: É, lá na Leonc também a gente pensou em fazer um curso. A gente pensou em fazer um curso, primeiramente para os alunos da medicina, porque quando a gente fala de oncologia Ainda tem um certo receio. Alguns alunos também têm um certo preconceito. E a gente queria fazer um curso introdutório, para que eles realmente vissem um beabá da oncologia. Então a gente estava com medo. Um dos nossos medos era que não desse uma quantidade suficiente de alunos na aula. Então a gente chegou a falar, cara, gente, vamos convidar namorado, namorada, primo, amigo, tia, papagaio, cachorro, para assistir, porque tem que dar volume. E a gente estava com medo. E a gente abriu. Esse curso no Instagram é para outros cursos, para galera de outra faculdade. E em questão de três dias, a gente simplesmente saiu de 800 seguidores para 10 mil seguidores. e só foi crescendo, crescendo, crescendo. O número de inscritos foi aumentando. No final, quando a gente encerrou, a gente não deixou é, as inscrições abertas até o dia do curso. Então, se a gente tivesse deixado, o número seria talvez o dobro. Mas a gente encerrou as inscrições e estava com 22.500 inscritos. Então, a gente tinha inscrito desde o Rio Grande do Sul Até o Amazonas, Fortaleza, Ceará, Sergipe Pessoas de todo o Brasil Galera até mesmo de fora do Brasil Então a gente pôde alcançar uma galera que Sem as redes sociais a gente nunca alcançaria Então o nosso medo inicial, que era realmente a gente não ter um público A gente teve um público muito maior do que a gente esperava A gente cresceu imensamente A gente pô, saiu de 800 seguidores para 25 mil seguidores E isso em questão de um mês ou menos e como que foi
1: o processo de convite dos profissionais da medicina para dar aula no curso? É Pelo
2: que eu vi, tem até certificado, né? É isso mesmo? Foi, foi isso mesmo. É, a gente costuma dizer que a galera da, da medicina ela é muito solidária um, um com o outro, né? Então, assim, quando a gente chegou e pediu, a gente explicou que era um curso totalmente gratuito, a gente não tinha intenção nenhuma de ganhar dinheiro, era realmente só produzir conhecimento para passar para a população. Muitos dos professores foram solícitos, então... Eu acho que de todos que a gente perguntou, acho que só teve um que se sentiu um pouco desconfortável com esse negócio de dar aula, né? Porque lembrando que a gente fez esse curso no começo da pandemia, então ainda não tinha 100% esse negócio de migrar para a internet, como vai acabar tendo. Uhum. E um deles realmente ficou um pouco desconfortável, mas o resto, eles realmente não tiveram problema em gravar, foram super solícito, solícitos. A gente, Inclusive, como a gente tomou uma proporção maior, a gente foi atrás de pessoas maiores, então a gente conseguiu contatar a presidente de Oncologia da Sociedade Brasileira de Oncologia. Então, assim, ela conseguiu dar uma mini aula para gente. Então, foi uma parada, assim, surreal, que é meio que o cargo máximo da Oncologia falando para alunos da Medicina UF, sabe? Então, realmente a gente conseguiu impactar uma galera muito grande através das redes sociais. E eu queria saber de vocês
0: agora, é, como é que vocês enxergam o trabalho dos diretórios nas faculdades atualmente em termos de apoio e representatividade aos estudantes? Vocês acham que... Os diretórios é, conseguem, de alguma forma, de fato, representar os estudantes?
2: Acabou que os cursos foram um pouco mais de iniciativa das próprias ligas, que se empenharam, compraram ideia. O diretório estava ali mais para dar um suporte para a gente. Então, caso a gente tivesse algum problema, por exemplo, com a coordenação do curso, a gente podia levar como uma pauta para umas reuniões que acontecem semanalmente entre o diretório e eles podiam ver se conseguiam ajudar a gente a solucionar esse problema.
3: Isso, o diretório ele respalda a atividade das ligas, sendo uma atividade de extensão, então o diretório ele consegue dar um suporte, como o Thiago disse, para as ligas.
1: É bem interessante nessa né, união do diretório com a liga, né? Ter esse suporte, acho que é bem válido como vocês falaram. Eu queria fazer uma pergunta sobre o nosso cenário atual, COVID-19, claro. Como que foi durante o processo até Momento que estamos, o assunto coronavírus nos grupos os acadêmicos de medicina. Como os futuros médicos falam sobre isso, né? Como ocorrem as discussões, os debates, sobre os impactos a curto, médio e longo prazo, sobre o vírus chegando, se espalhando pelo mundo, os mortos, os infectados. Como que foi essa discussão
2: e se teve, claro, essa conversa? Então, acho que a gente acompanhou bem de perto. Na realidade, eu vi que a coisa estava feia quando eu vi um rumor que ia para lá para o nosso hospital, nossa universidade, um paciente com Covid. Aí eu vi que realmente a coisa estava piorando o cenário aqui no Brasil. E realmente só tendeu a piorar. Mas, cara, a, a, gente, tinha grupo, a gente tem grupo de WhatsApp só para postar artigo. Então, uma constante atualização. Se você visse algum artigo, você botava lá. E acaba tendo, querendo ou não, uma pressão, né? Porque qualquer assunto, se as pessoas sabem que você faz medicina, qualquer assunto relacionado com saúde, elas tendem a te perguntar, tendem a te procurar. Então, você também tende uhum. a ter uma pressão em ficar estudando, você se atualizar. Muitas das vezes, alguém me perguntou alguma coisa, eu não sabia, eu tive que correr atrás. Então, a gente também acaba, acaba fazendo isso antecipadamente, a gente já corre atrás da informação antes. Então, a gente está sempre lendo, sempre assistindo a TV, noticiário, notícia, lendo artigo pesquisando mesmo informação para poder passar a informação correta.
3: Além disso, também no curso de Medicina, nós temos aula de Virologia, né? E a professora de Virologia se dispôs, durante esse período de pandemia, a dar aula sobre o Covid, sobre o mecanismo de infecção, sobre o mecanismo de transmissão, sobre tudo, todos os assuntos já estudados sobre, sobre o novo coronavírus. A professora de Virologia, que tem pós-doutorado especificamente em Virologia, ela abriu o espaço e pôde dar aula para os alunos de medicina que se interessaram nesse momento de pandemia sobre o novo coronavírus. Então foi uma atitude muito legal também. Isso. Via online, tudo, é, tudo mantendo o isolamento social. E via online com divulgação por e-mail, com divulgação via WhatsApp com divulgação online.
2: Isso aí. Igualmente a essa professora, também outras, outros cursos também fizeram, né? Então tinha cardiologia, é, a Covid na cardiologia. Então muitas lives também foram produzidas com esse tema. É, muitos posts foram produzidos, então realmente para atualizar é, o Covid nas respectivas áreas então teve Covid na pediatria teve Covid na oncologia, teve Covid no trauma.
0: Bom, e o Tiago acabou falando né, que vocês por serem na área, as pessoas acabam chegando a vocês, tirar algumas dúvidas é, e a minha pergunta é mais ou menos essa, vocês se sentem também nessa missão de informar as pessoas, de contribuir para que a informação correta chegue às pessoas, especialmente agora na pandemia, é, a gente vê uma, uma confusão gigantesca com relação à informação. Né? E é a galera que defende, por exemplo, a quarentena contra a galera que defende, que defende o fim da quarentena. Isso também, por exemplo, vale para a questão das máscaras. Tem gente que defende e que faz questão de usar as máscaras e tem a galera que não faz questão nenhuma que não acredita que a máscara é tão eficiente assim que não, não usa simplesmente assim né? é, vocês se sentem também nessa missão e de alguma forma responsabilizados em transmitir é, a notícia a informação verdadeira? Eu
1: queria rapidinho complementar a pergunta do Lázaro. É, dentro do ambiente de medicina, dos acadêmicos, é, médicos, estudantes, é, tem aqueles que acreditam em vertentes diferentes? Uns que acham que quarentena é vale, outros acham que não? Tem essa, essa dupla opinião?
2: Respondendo a, a sua pergunta primeiro, Rafael, é, realmente a gente sempre tem, né? É impossível agradar e troianos, sempre tem pessoas com opiniões divergentes. Então, os médicos acabam tendo uma opinião diferente. Eles têm todo o direito de ter mas desde que não cause nenhum problema para o paciente. Agora, respondendo um pouco à pergunta do Laszlo, realmente, a gente, por ser da medicina, a gente acaba tendo esse peso um pouco maior. Então, acho que o primeiro passo a gente tentar conscientizar a galera em casa mesmo, então, querendo ou não, o meu pai é uma pessoa que adora sair, então foi um pouco difícil explicar para ele que ele tinha que usar mais, para mesmo sendo difícil de respirar, e depois a gente vai conversando com a galera, os nossos amigos, e depois com, com parentes. Então a gente sempre tem um tio que é um pouco mais velho, uma avó, um avô que realmente acha que é inútil a máscara, realmente acha que isso é coisa invenção da Globo, enfim. Uhum. Então realmente a gente ir convencendo e a gente e por meio da informação mesmo, validando o nosso argumento e mostrando para eles como é eficaz a, a, as medidas de prevenção. Então a gente vai aos poucos falando para amigos. Começa com parentes, depois a gente vai falando para amigos, e esses amigos falam para outras pessoas, e a gente, assim a gente vai disseminando a informação.
1: Vocês disseram que buscam muito artigo na internet para se basear, aprofundar no assunto. Eu, como jornalista, também faço muito isso. E quando vejo uma fake news, eu gosto sempre de procurar a verdade né, sobre o fato e mostrar para a pessoa que está, talvez, divulgando aquilo, que ela está errada, ou pelo menos tentar fazer isso, já que nem todo mundo aceita uma outra visão sobre um assunto. Eu tô falando isso porque eu vi muitas coisas doidas nesse período de Covid referente à doença, né? Como, por exemplo, que vinagre curava a pessoa, entre outras receitas milagrosas aí que curavam a pessoa do coronavírus. Vocês como médicos, é quando vem um fato como esse, uma notícia repercutindo como essa, vocês também têm essa ânsia, essa, essa vontade de é, buscar a verdade e passar para a pessoa que não é
3: assim, ou até mesmo inserir esse conteúdo na conversa de vocês para discutir sobre isso? Então, sempre, eu particularmente, sempre quando eu vejo alguma coisa assim, eu tento mostrar por, por meio de argumentos simples que isso não funciona. Então, por exemplo, essa questão do vinagre. É muito fácil a gente pensar que o vinagre não funciona, porque o vinagre, por exemplo, é muito mais barato do que o álcool gel. Então, seria muito mais interessante para os hospitais, ao invés de usar o álcool gel, utilizar o vinagre. Então por, por meio de argumentos simples assim, a gente, eu tento particularmente é, converter essa opinião dessas pessoas e mostrar que realmente não funciona. E sim tipo assim, é, no início da pandemia que estava rolando muito mais rumores sobre isso, ainda estão rolando rumores, é, nesse grupo de WhatsApp que a gente tinha, a gente sempre colocava, perguntava as coisas né, que perguntava que nós tínhamos dúvidas, e sempre alguém tinha um artigo para explicar exatamente aquilo que a gente tinha uma dúvida. Então, a gente perguntava se o vírus era realmente transmitido pelo ar. Tinha lá um artigo que mostrava que era ou o que não era. É, a gente perguntava lá, por exemplo, se o vírus ficava por muito tempo em superfícies. Aí sempre alguém tinha um artigo pra, mostrando lá se ficava ou se não ficava. Então, tipo assim, esse conhecimento era muito disseminado entre a gente, porque nós mesmos temos... o a dificuldade de entender o todo o processo, porque ainda não é o todo o processo de disseminação do vírus, todo o processo de, de replicação desse vírus, todo o processo de contaminação ainda não está muito bem descrito, é tudo muito novo, então sempre quando a gente tem alguma dúvida, a gente, a gente joga lá nesse grupo e sempre tem algum artigo, alguém tem algum conhecimento para trazer, então gera esse compartilhamento de conhecimento entre nós mesmos que somos estudantes, que somos da área da saúde.
2: É, eu também queria complementar falando que foi uma produção de conhecimento muito grande. Então, a produção de artigos foi muito grande. E é uma maneira que os médicos conseguiam se, se comunicar. Então, saiu um estudo lá em Hong Kong, então a gente recebia aqui. Saiu um estudo lá na China, a gente recebia aqui rapidinho. E assim, a gente se comunicava com outros cientistas, a gente se atualizava dos estudos que saíam. Todos esses estudos ainda são muito recentes, né? Geralmente, é, estudos levam anos para serem feitos. A gente está realmente fazendo rápido por causa da correria do tempo. É, mas, com certeza, ainda vai sair muito conhecimento acerca do Covid. Muito bem, galera. Bom, a gente está chegando no finalzinho aqui do
0: nosso bate-papo. E, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, pensando no futuro mesmo, né? Diante desse cenário de pandemia do coronavírus, é, com as aulas remotas e que deve continuar por um bom tempo ainda, quais são os próximos passos da litre e, e também das ligas, né? É, de medicina, de projetos online e como que vocês projetam o futuro das ligas, do curso de medicina também, em geral, é, a médio
2: e longo prazo? Então, eu acredito que a, a produção de conteúdo ainda vai ficar muito grande, a gente... Agora com seguidores de outros estados, a gente consegue atingir um público maior e a gente vai continuar mantendo esses cursos, chamando professores, especialistas em determinadas áreas, aonde é, a gente vai poder abordar determinados temas diferentes. Então, por exemplo, a gente pode chamar um cirurgião gastrointestinal para dar uma aula de abdômen agudo, que é uma emergência. E assim a gente vai é, produzindo conhecimento mesmo. A gente vai chamando galera que tem um conhecimento sobre determinada área e tenta relacionar com o nosso conhecimento. E tem também uma tendência a gente se unir a outras ligas e fazer um curso ainda maior. Já está tendo cursos que são de união de 20 ligas, outros de 10, outros de 3, de 5. As ligas elas se unem, então elas conseguem, por exemplo, indicar um médico bom para poder dar uma aula e uhum. troca de conhecimento mesmo, troca de dicas, troca de informações, o que, que deu certo em uma, o que, que ela pode evitar fazer que não deu tão certo. É, eu
3: acho que é isso mesmo, eu acho que vai ter uma expansão muito grande do conhecimento teórico nesse momento de pandemia e de isolamento social, porque as ligas, elas possuem conhecimento teórico e conhecimento prático, existem uhum. os estágios, existem as práticas que a gente faz, e nesse momento isso está tudo inviabilizado, então nesse momento eu acho que vai ter um, uma grande expansão do conhecimento teórico, para depois, lá na frente quando tudo tiver voltado à normalidade, a gente poder
2: começar a voltar ao conhecimento prático. É isso mesmo. A própria Litre era um, é uma liga muito concorrida justamente pelos estágios presenciais. Então, a gente fazia estágios em hospitais de excelência aqui no Rio de Janeiro, tanto no Rio de Janeiro quanto em Niterói, Era muito disputado e, infelizmente, a gente não está podendo fazer esses estágios. Mas a gente está tentando suprir eles com os nossos conteúdos online. Eu acredito que agora a produção pós-pandemia, vai continuar nas redes sociais, a gente vai se unir a outras ligas, é, também abordam sobre a mesma área, mas de outras faculdades. Então, atualmente já existe cursos com mais de 20 ligas organizando, outras com 10, 3. E, através disso, a gente consegue produzir conteúdo, trocar informações, trocar dicas, falar o que que foi bom, o que, que foi proveitoso, qual é a melhor plataforma, qual é o melhor método de ensino. E a gente está se adaptando, então é uma novidade para todo mundo e todo mundo está tá tendo uma tendência a continuar no, na internet. Então, acho que a produção de conteúdo, mesmo pós pandemia, quando a galera estiver é, voltando já nas aulas online, nas aulas presenciais, eu acredito que ainda vão permanecer, não do mesmo modo, não da mesma quantidade, mas uma quantidade alta de cursos online, aulas online.
1: O Thiago tinha falado que o Instagram da Leon, que tinha poucos seguidores e a partir do projeto que teve, chegou a 25 mil. Teve algum caso que parecido com esse que no início, por não ser tão atrativo, alguém recusou o convite para participar e depois, reconhecendo o engajamento que teve o curso nas redes sociais, mudou de ideia?
3: No início da pandemia, na verdade, antes desse caos todo acontecer, é, nós tínhamos nosso simpósio marcado para o final de março. Nós tivemos que cancelar e nós até pensamos em transformar esse simpósio presencial em um simpósio online. Nós convidamos os professores, mas a maioria não topou participar desse simpósio, porque eles falavam que não se sentiam confortáveis com os meios digitais, não estavam preparados para dar aula via internet. Então, é, nós tiramos a ideia, descartamos a ideia, mas ao longo do tempo, ao longo da quarentena e do distanciamento, nós vimos que os professores começaram a se adaptar a esse mecanismo de aulas online, a esse mecanismo de ensino à distância. Então, hoje, inclusive, no nosso curso de emergências médicas, alguns dos professores que não toparam participar do nosso curso lá no início da quarentena, hoje dão aula no nosso curso de emergências médicas. Então, é, não foi só um período de adaptação para nós alunos, também foi um período de adaptação para os professores. Isso aconteceu na Lyon que também, não foi, Thiago?
2: Foi, foi. No caso da Lyon que a pandemia já estava instaurada, então a galera já tinha percebido a importância das aulas online e que ia ser uma tendência. Então, por isso foi até mais fácil contatar eles.
0: Ah, bem legal, galera. Esse momento de pandemia e em que as opções são um tanto escassas, né? Existe da gente muita criatividade para poder se reinventar e tentar tocar a vida da melhor forma possível. Bom, é isso, galera. Termina aqui mais um episódio do e Sua Voz. E eu queria agradecer a participação do Thiago, do Samuel. Muito obrigado, galera, por terem tirado um tempo para conversar com a gente. Espero que vocês tenham curtido também.
2: A gente queria agradecer vocês também pela, pelo convite, né? para a gente poder espalhar a nossa voz. E foi um prazer poder falar um pouquinho aqui sobre os nossos projetos.
3: Muito obrigado por nos ter convidado, ter nos chamado para participar desse podcast. Queria parabenizar vocês pela iniciativa, que é muito interessante. E também agradecer aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Tchau, tchau. Até mais.
0: Show de bola. Rafael, até a próxima.
1: Até a próxima, Live Aproveito para agradecer mais uma vez ao Thiago e ao Samuel. E semana que vem, mais um episódio do Espalhe Sua Voz. Um grande abraço
0: a todos.